0: capítulo treinta parte b de la regenta tomo dos de leopoldo a las clarín esta grabación de librivox está en el dominio público cuando acabó de beber el vaso de agua que sabía a polvo el magistral aún no sabía lo que iba a decir pero los ojos de quintanar seguían preguntando pasmados y don fermín habló amigo mío Lucho entre el deseo de satisfacer la impaciencia de usted y el temor de no acertar con la embocadura del asunto que es espinoso, y, por desgracia, por mucho que se suavice la expresión de poco agradable acceso al grano, señor magistral. La hora de mi visita, el hacer yo pocas a esta casa hace algún tiempo, ¿todo esto contribuirá? Sí, señor, contribuye, pero adelante. ¿Qué pasa, don Fermín? Por los clavos de Cristo». De Cristo tengo yo que hablarle a usted también, y de sus clavos, y de sus espinas, y de la cruz, por compasión. Don Víctor, yo necesito antes de hablar que usted me declare el estado de su ánimo. ¿Qué quiere usted decir? Está usted pálido, visiblemente preocupado, bajo el peso de un gran disgusto, sin duda. Lo he notado al entrar a la luz del farol de la escalera. ¿Y usted también está...? La voz de Quintanar temblaba. —Pues eso quiero saber. Si usted conoce la causa de mi visita, en parte, a lo menos, podré ahorrarme el disgusto de abordar los preliminares enojosísimos de una cuestión... —¿Pero de qué se trata por las once mil? —Señor Quintanar, usted es buen cristiano. Yo, sacerdote. Si usted tiene algo que decir, algún consejo que buscar, yo también vengo a hablarle a usted de lo que sé como sacerdote, pero la conciencia de quien me lo comunicó exige precisamente que yo dé este paso. Don Víctor se puso en pie de un salto. En aquel momento estaba muy satisfecho de sí mismo el magistral, porque acababa de ver claro. Ya sabía qué camino era el suyo. —¿Una persona que le manda a usted venir a estas horas a mi casa? —Don Víctor— confiéseme a usted si usted sabe algo de un asunto que le interesa muchísimo y si el saberlo es la causa de esa alteración de su semblante. Necesito empezar por aquí. Sí, señor, hoy sé algo que no sabía ayer, que me importa muchísimo, ya lo creo, más que la vida. Pero si usted no habla más claro, yo no sé si debo o si puedo. Ahora sí, ahora ya puedo hablar más claro. Una persona decía usted una persona que ha protegido un crimen que perjudica a usted ha acudido arrepentida al tribunal de la penitencia a confesar su complicidad bochornosa y a decirme que la conciencia la había acusado y que por medida perentoria de reparación había puesto en poder de usted el descubrimiento de esa infamia pero temiendo nuevas desgracias por su manera torpe de proceder —Se apresuraba a declararme lo que había, para ver si podían evitarse más crímenes, que al cabo, crimen sería una violencia, una una venganza sangrienta. Don Fermín se interrumpió para callar, respetando así el dolor de don Víctor, que se había dejado caer sobre un sofá y apretaba la cabeza entre las manos. —¡Petra! ¿Ha sido Petra? —dijo don Víctor preguntando con el tono especial del que ya sabe lo mismo que pregunta— la infeliz no comprendió al principio que su conducta podía causar nuevos estragos y a eso vengo yo don víctor a impedirlos si es tiempo en nombre del crucificado don víctor qué ha sucedido aquí nada pero aún estamos a tiempo contestó el marido burlado puesto en pie con los puños apretados avergonzado como si se viera en camisa en medio de la plaza furioso ante la idea de que no había habido allí nada ningún crimen cuyo autor debía ser él según exigían las leyes del honor y del teatro nada nada pero habrá habrá sangre y usted lo sabe esa mujer ha divulgado mi deshonra eso ha sido también una venganza no es arrepentimiento es venganza pero esto importa poco lo que importa es que el mundo sabe desgraciado quintanar mísero de mí y volvió a caer sobre el sofá el pobre viejo que volvía a sentir el mismo sueño soporífero que le había encogido el ánimo por la mañana. «El mundo sabe», había dicho don Víctor, y estas palabras sugirieron a don Fermín otra mentira provechosa. Pero antes dijo, «Don Víctor, no extraño que en su dolor usted no tenga tiempo ni fuerza para reflexionar, pero yo no he dicho que el mundo supiera. Yo no soy el mundo, soy un confesor». «¿Pero cree usted que Petra no habrá dicho...» Petra pero, por desgracia, además, lo que importa aquí es mi honra, no que el mundo sepa o ignore. De todas maneras, pronto sabrá de mi venganza y se podrá enterar de todo. Y se puso a dar vueltas por el despacho. De Paz se levantó también. Por desgracia, continuó, la maledicencia se ha apoderado hace tiempo de ciertos rumores, de algo aparente. Don Víctor rugió al gritar dios mío qué es esto esto más el mundo dice vetusta entera habla y se clavaba las uñas en la cabeza mesándose las canas don fermín mientras el otro se entregaba a los arranques mímicos de su dolor de su vergüenza habló largo y tendido del asunto sí por desgracia hacía meses ya desde el verano desde antes acaso se murmuraba de la confianza y de la frecuencia con que don álvaro entraba en el palacio de los ozores esto era lo peor después de la desgracia en sí misma era lo peor porque el magistral que conocía las exaltadas ideas de don víctor respecto al honor temía que obedeciendo a impulsos disculpables pero no justos y sordo a la voz de la religión se arrojase a tomar venganza terrible sobre todo de don álvaro cuyo crimen no podía ser más repugnante y digno de castigo pero amigo aunque él el magistral como hombre y hombre de experiencia se explicaba la vehemente cólera que debía de dominar a don Víctor y comprendía y disculpaba hasta cierto punto sus deseos de pronta y terrible venganza. Si tal hacía como hombre, en cuanto sacerdote de una religión de paz y de perdón, tenía que aconsejar y procurar, en cuanto pudiese, la suavidad, los procedimientos que la moral recomienda para tales casos. Don Víctor, con el rostro entre las manos, hacía signos de protesta negaba como si quisiese arrancarse la cabeza del tronco. Pero, ¿qué le diría o le podría decir Quintanar al magistral que él no comprendiera? Sí, mirando las cosas como las mira el mundo, aquello pedía sangre. Es más, no ya sólo por satisfacer el deseo de vengarse hasta poder vivir entre las gentes con lo que se llama el mundo... hasta para poder vivir entre las gentes con lo que llama el mundo decoro. Era necesario, según las leyes sociales, según lo que las costumbres y las ideas corrientes exigían que don víctor buscase a mesía le desafiase le matase si posible le era o si le cogía infraganti en el delito o cerca de él que le sacrificase sin miramientos con justicia pronta así lo habían hecho varones esclarecidos que eran asombro del mundo y se veían cantados y alabados en poemas y tragedias todo esto lo sabía el magistral perfectamente y en efecto con tan calor y elocuencia exponía las razones que, desde el punto de vista mundano, aconsejaban el derramamiento de sangre, que después, cuando recordaba que tenía que defender el partido contrario, el de caridad, perdón y amor al prójimo, olvido de los agravios y conformidad con la cruz, cansado ya por los esfuerzos anteriores, era otro el magistral. Se volvía premioso, decía con frialdad vulgaridades de de aldea. Su propósito no lo penetraba don Víctor, pero sentía los efectos de la perfidia del canónigo. Sí, pensaba el ex regente, mientras el magistral volvía a enumerar los sacrificios de amor propio, punto honor, y otras muchas cosas que exigía la religión a un buen cristiano a quien su mujer engañaba. Sí, he estado ciego, me he portado indignamente, he debido matar a Mesía de una perdigonada, sobre la tapia, o si no correr enseguida a su casa y obligarle a batirse a muerte acto continuo. El mundo lo sabe todo. Petusta entera me tiene por un... por un... y saltaba don Víctor cerca del techo a oírse a sí mismo en el cerebro la vergonzosa palabra. Y entonces las frases frías, desmadejadas, con que el magistral recomendaba el perdón, el olvido, le sonaban a hueco, a retórica vana. Aquel santo varón no sabía lo que era un ultraje de aquella especie, ni lo que exigía la sociedad. Para que el clérigo le dejase en paz y no le cansase más con sus sermones sosos y desprovistos de vida de unción, don Víctor fingió ceder y dijo que no haría ningún disparate, que meditaría, que procuraría armonizar las exigencias de su honor y aquello que la religión le pedía. Entonces se alarmó don Fermín, creyó que había perdido terreno y volvió a la carga. Con vivos colores pintó el desprecio que el mundo arroja sobre el marido que perdona y que la malicia cree que consiente. Don Víctor, oyendo al magistral, se figuraba el hombre más despreciable del mundo si no hacía una que fuese sonada. Oh, sí, cuanto antes, y en cuanto fuera de día, daría sus pasos, mandaría dos padrinos a don Álvaro. Había que matarle. Don Fermín volvió a tranquilizarse, viendo la exaltación de la ira pintada en el magistrado. Sí, había hombre. La máquina estaba dispuesta. El cañón con que él, don Fermín, iba a disparar su odio de muerte. Ya estaba cargado hasta la boca. Don Víctor no hablaba. Gruñía arrimado a la pared en un rincón. Ya no había qué hacer allí. El magistral se despidió. Pero al salir, al llegar a la puerta, se volvió de repente y con ademán solemne, como sacerdote de ópera, exclamó. Exijo a usted como padre espiritual que he sido y creo que soy todavía de usted, le exijo en nombre de Dios que, si esta noche sorprendiera usted algún nuevo atentado, si ese infame que ignora que usted lo sabe todo volviera esta noche, yo sé que es mucho pedir, pero un asesinato no tiene jamás disculpa a los ojos de Dios, aunque la tenga a los del mundo. Evite usted que ese hombre pueda llegar aquí pero. nada de sangre, don Víctor, nada de sangre en nombre de la que vertió por todos el crucificado. Es verdad. pensó don Víctor cuando se quedó solo. Es verdad. Y yo, estúpido, tonto, no había dado cuenta en ello. Ese hombre debe volver esta noche. Y yo, por no matarla a ella con el susto, iba a dejar que otra vez. otra vez. y no pensaba en ello. Se abrió la puerta y entró la regenta venía pálida vestía un peinador blanco y no hacía ruido al andar sus ojos parecían más grandes que nunca y miraban con una fijeza que daba escalofríos a lo menos lo sintió don víctor que dio un paso atrás y tuvo terror como en presencia de un fantasma antes que en la traición de aquella mujer pensó en el gran peligro que corría la vida de ana si una emoción fuerte la espantaba no le pareció su mujer a don víctor le pareció la traviata en la escena en que muere cantando. Sintió el pobre viejo una compasión supersticiosa. Aquel ser vaporoso que se le aparecía de repente en silencio, pisando como un fantasma, lo quería él en aquel instante con amor de padre que teme por la vida de su hija. Y lo temía al mismo tiempo como a cosa del otro mundo. ¿Qué fácil era asesinar con una palabra a la pobrecita enferma que acaso no era responsable de su delito? Oh, no... Lo que es a ella no la mataría, ni con puñal, ni con bala, ni con palabras fulminantes. —¿Quién estaba ahí? —preguntó Ana tranquila. —El magistral —respondió don Víctor, que suponía a su mujer enterada de lo mismo que preguntaba. Ana se turbó. —¿A qué venía a estas horas? —preguntó disimulando sus temores. —¿A qué? —Cosas de política. Eso del obispo y el gobernador, lo de las votaciones que corre prisa en fin, cosas de política. La regenta no insistió. Se retiró sin acercarse a su marido, que no la buscó tampoco para darle el beso en la frente con que solían despedirse todas las noches. Respiró Quintanar cuando se vio solo. Aquello había salido bien. No se había descubierto. Anita no había podido sospechar. Tenía la conciencia tranquila, señal de que había hecho bien por lo pronto. Pidió el té que era su cena los días de caza y de comida de fiambre, dio orden a los criados de acostarse, y a las once y media, de puntillas y sin tropezar en nada, a pesar de ir a oscuras, bajó al parque en zapatillas armado de escopeta. La había cargado con postas. ¡Oh, sí! El magistral le había sugerido sin querer una buena idea. ¡Que no hubiera sangre, eh! ¡Oh, lo que es como volviese aquella noche! Moría don Álvaro y que ardiera el mundo, que se asustara a Ana, que cayera redonda, que le prendieran a él, cualquier cosa, pero como volviera, moría. Así como poco antes había sentido la conciencia tranquila al contener su cólera delante de Ana, ahora se sentía satisfecho ante su resolución de matar al ladrón de su honra si volvía. La noche era oscura, el frío intenso. Don Víctor, no tuvo más remedio que volver a su cuarto a por la capa. Se exponía a hacer ruido, o que el otro tuviera tiempo de venir y escalar el balcón entre tanto, pero a cuerpo no se podía estar allí. Se quedaría helado. Fue, con la prisa que pudo, a buscar la capa, y bien embozado volvió a su puesto de centinela en el cenador, desde el cual veía el perfil de la tapia, destacándose borrosa en el cielo negro y vería también el balcón del tocador si se abría para dar paso a don Álvaro. Oyó las doce, la una, las dos. No oyó las tres, porque debió de dormitar un poco, aunque él se lo negaba a sí mismo. A las cuatro no pudo resistir ya el frío y el sueño, y delirante, sin conciencia de sí mismo ni del mundo ambiente, tropezando en todo, subió a su cuarto, buscó la cama a tientas, se desnudó por máquina se envolvió entre las sábanas y se quedó dormido en un sopor de fiebre lleno de fantasmas ardientes, de monstruos dolorosos. Aquella tarde no asistieron al casino a la hora del café como solían, ni Mesía, ni Ronzal, ni el capitán Bedoya, ni el coronel Fulgosio. Lo cual, notado que fue por foja el exalcalde, le hizo exclamar en son de misterio. «Señores, cuando yo digo que hay gato...» «¿Qué gato?» preguntó don frutos Redondo, el americano. Estaban, como siempre a tal hora, en la sala contigua al gabinete rojo, el del tresillo. Todos los presentes rodearon a Foja, que añadió, «Noten ustedes que hoy no han venido ni Ronzal, ni el capitán, ni el coronel. Ciertos son los toros. Cuando el río suena...» «¿Pero qué suena?» preguntó Orgaz Padre, que algo sabía. Joaquinito, que se daba aires de saber muchas cosas, dijo... —Nada, señores. Yo digo a ustedes que no hay nada. —Pues con permiso de usted, yo sé que hay grandes novedades. Lo sé de buena tinta. Quintanar debe de haber mandado a estas horas sus padrinos a don Álvaro. —¿Padrinos? ¿Por qué? —preguntó Redondo. —Va, está usted buen cazurro. Demasiado sabe usted por qué. La verdad es que aquello era un escándalo. Joaquín Orgaz defendió a don Álvaro. Pero Foja no atacaba a Mesía. Atacaba a don Víctor, que había consentido tanto tiempo aquella desvergüenza. —¿Pero qué sabe usted si consentía? No sabía nada. Y si ahora desafía al otro, ¿será que descubrió algo? ¿O que se ha cansado de aguantar? ¿O no habrá tal desafío? Toda la tarde se habló allí de lo mismo. Al obscurecer, llegó Ronzal. Nadie se atrevió a interrogarle al principio. Foja se cansó de ser prudente y preguntó a Trabuco, dándole un golpecito en el hombro. —¿Es usted padrino? —¿Padrino de qué? —dijo Ronzal con ceño adusto, aire misterioso y como hombre prudentísimo que opone a un muro de hielo a una indiscreción. —¿Padrino del duelo a muerte entre Mesía y Quintanar? —¿Pero a usted qué le ha dicho? —Palabra de... quiero decir, yo no sé, yo niego, es usted un mentecato y un hablador insustancial. ¿Cree usted que asuntos tan serios se vienen a tratar al café? —¿Ven ustedes? —Lo que yo decía —gritó Foja, triunfante, sin hacer caso de los insultos. Ronzal negó. Se obstinó en callar, pero se conocía que le costaba grandes esfuerzos. Miró el reloj muchas veces y preguntó a Joaquinito Orgaz, aparte, pero de modo que lo oyeran los demás. —¿Sabe usted si don Pedro el Picador tiene todavía sables de...? Y lo demás lo dijo en voz baja. Orgaz no sabía nada. Ronzal hizo un gesto de disgusto y salió del casino diciendo —¡Adiós, señores! —¿Ven ustedes? Lo que yo decía. ¡Duelo tenemos! Aquellos señores se declararon en sesión permanente. Los mozos encendieron el gas y continuó el tertulia de la tarde empalmándose con el de la noche. Algunos fueron a cenar y volvieron. A las ocho en todo el casino no se hablaba más que del duelo. Los del billar dejaron los tacos para venir a la sala de las mentiras a cazar noticias. Hasta los de arriba, los del cuarto del crimen, que solían dejar que pasaran revoluciones sin darse por entendidos, mandaron sus emisarios abajo para saber lo que ocurría. Un desafío en vetusta era un acontecimiento de los más extraordinarios. De tarde en tarde, algunos señoritos se daban de bofetadas en el espolón, en algún sitio público, pero no pasaba de ahí. Los insultos no tenían jamás consecuencias. Nunca había habido en vetusta una sala de armas. Hacía años, un comandante retirado había querido ganarse la vida dando lecciones de sable. El marquesito, Orgaz hijo y padre, Ronzal y otros varios comenzaron con gran afición a dejarse dar de palos, pero pronto se cansaron y el comandante tuvo que dedicarse a pedir un duro prestado a cualquiera. No se recordaba en la población más que dos desafíos en que se hubiera llegado al terreno. Uno de Mesía, allá muchos años atrás, cuando era muy joven, había sido padrino del contrario Frígilis, único vetustense que asistió al lance. Nunca había querido decir lo que había pasado allí, pero era lo cierto que ni Mesía ni su adversario habían guardado cama un solo día después del duelo. El otro desafío había sido entre un jefe económico y un cajero por cuestiones de la caja, sobre si sacaste tú o aquello. Se habían batido a primera sangre. El cajero había recibido un arañazo en el cuello, porque el jefe económico daba sablazos horizontales con el propósito de degollar al contrario, y no había más desafíos llevados al terreno en las crónicas vetustenses. Se discutió mucho aquella noche para pasar el rato mientras llegaban noticias sobre la legitimidad de esta costumbre bárbara que habíamos heredado de la Edad Media. Orgaz padre, que era algo erudito, aunque de oficio escribano, aseguró que el duelo era resto de las ordalías. Don Frutos dijo que sí sería, pero que ni ordalías ni sanordalías le hacían a él batirse. Él acudía al juez si le ofendían, y si no había modo, ventilaba la cuestión a palos. Eso de que me mate un espadachín que no ha tenido que trabajar para ganarse la comida no lo consentirá el hijo de mi madre. Sin embargo, decía Orgaz padre, hay circunstancias. El honor, la sociedad... Ya ve usted, Fígaro condena el duelo y confiesa que él se batiría llegado el caso. Es que yo no soy un mal barbero, señor mío, gritó Don Frutos. Tengo algo que perder. Hubo que explicarle a Don Frutos quién era Fígaro, pero aun después de enterado, Redondo, que sudaba ya de tanto discutir y gritar, vociferó diciendo que de todas maneras al que le desafiase él le rompía el alma. Pues yo dijo el ex alcalde, a la justicia me atengo. Una querella criminal. La ley está terminante. Pues yo exclamó solemnemente Orgaz padre, puesto en pie y con voz temblorosa, yo no hago nada de eso. Al que me desafíe, si es un diestro, le obligo a aceptar un duelo en las condiciones siguientes. A dos pasos de distancia, se coloca midiendo los pasos largos en de Don Frutos, que se pone muy serio y erguido. Una pistola cargada y otra no cargada. Orgaz palidece ante la idea de que aquello pudiera suceder como lo cuenta. Una, dos, tres, da las tres palmadas, ¡plum! Y al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga así me bato yo la cuestión no es ser diestro es tener valor bravo bravo eso eso gritó gran parte del concurso como si oyera aquello por primera vez siempre que se hablaba de desafíos decían lo mismo que aquel día foja don frutos orgaz y otros caballeros en vano esperaron los socios noticias en toda la noche no parecieron por allí ni ronzal ni fulgosio ni bedoya que según se decía eran los padrinos amén de frígilis era verdad por más que Crespo encargó el secreto más absoluto a todas las personas que tuvieron que intervenir en el triste negocio no se sabe cómo aunque se sospecha que por culpa de Ronzal pronto corrió por vetusta el rumor de lo cierto Petra y Ronzal habían sido los indiscretos Petra por venganza por mala índole había hablado había dicho a alguna amiga lo de su antigua ama que por qué había dejado aquella casa, por tal y por cual. Trabuco, a quien la honra de merecer la confianza de Quintanar había llenado de vanidad, no había podido resistir la tentación de dejar transparentarse su secreto. Ello era que en todo vetusta no se hablaba de otra cosa. El gobernador decía en su casa que no se le hablase de aquello, que su deber de autoridad estaba en abierta contradicción con su deber de caballero, que debía tener oídos de mercader, ojos de topo y los tendría pasó aquel día y pasó el siguiente y no se sabía nada era una papa lo del duelo preguntaba foja en el casino y entonces reventó joaquinito orgaz que lo sabía todo por el marquesito no no era broma la cosa iba de veras duelo a muerte pero los padrinos se habían portado mal eran torpes a pesar de las ínfulas del coronel Fulgosio que decía tener el Código del Honor en la punta de los dedos. No parecían armas. Se había hablado del sable primero, pero no parecían sables de desafío. No habían vetusta sables así o no querían darlos los que los tenían. Se había recurrido a la pistola. Y tampoco parecían pistolas a propósito. Yo creo, añadía Joaquinito, y Paco cree lo mismo, que esto es iberosímil, y que Frígilis quiere dar largas al asunto, a ver si convence a Mesía y lo hace marcharse de Vetusta. ¡Qué indignidad! gritó Foja. Pues esa había sido la primera solución. La misma noche del día en que, al parecer eso se cuenta por lo menos, don Víctor descubrió su deshonra, Frígilis fue a ver a Mesía y le suplicó que saliera del pueblo cuanto antes. Mesía se lo contó C por B a Paco. Bueno, ¿y qué más? Nada que Mesía, como era natural, se opuso. Dijo que Quintanar y todo vetusta podían atribuir a miedo su ausencia. Pero Frígilis, que tiene cierta influencia sobre don Álvaro, le obligó a darle palabra de honor de que el día siguiente tomaría el tren de Madrid. Parece ser que Quintanar tuvo en sus manos la vida de Álvaro, que pudo matarle de un tiro y no le mató. Y Frígilis invocaba esto y los derechos del marido ultrajado para obligar a Mesía a huir. «Eso no es cobardía», dicen que le dijo eso es hacerse justicia a sí mismo usted merece la muerte por su traición y yo le conmuto la pena por el destierro eso dijo crespo eso miren frígilis tiene mucha confianza con don álvaro que le respeta mucho bueno y qué más nada que álvaro dio palabra pero al día siguiente ayer por la mañana cuando estaba ya nuestro don juan haciendo el equipaje para largarse se le presentaron frígilis y ronzal en son de desafío parece ser que muy temprano don víctor llamó a frígilis y le obligó a buscar a trabuco para ir juntos a desafiar al burlador frígilis no tuvo más remedio que obedecer porque al saber quintanar que el otro pensaba escapar amenazó conseguirle al fin del mundo y llamarle cobarde en los periódicos en la calle estaba furioso claro las comedias ello es que Frígilis tuvo que devolver a Álvaro la promesa de huir y mandarle buscar padrinos. ¿Y Mesía? Es claro, dejó el viaje y buscó padrinos. Querían que yo fuese uno. Mentira. Pero después, como yo soy muy amigo de ambos, en fin, se buscó otros. Y no parecían. Solo Fulgosio, que siempre se presta a tales enredos, y Bedoya, que al fin es militar. En general, Joaquinito estaba bien enterado. Mesías se lo había dicho todo al marquesito que había ido a verle a la fonda. Lo que no le había dicho era que él tenía mucho miedo, que así como se alegraba de ver rotas aquellas relaciones que iban a acabar con la poca salud que le quedaba y a dejarle en ridículo a los mismos ojos de Ana, le horrorizaba la idea de tener que verse frente a frente de don Víctor con una espada o una pistola en la mano. La proposición primera de Frígilis la aceptó inmediatamente. Era natural debía huir. ¿Con qué derecho iba él a procurar la muerte del hombre que le había perdonado la vida aquella mañana y a quien él había robado la honra? Huiría al día siguiente. Sin falta, tomaría el tren. Ya lo esperaba Frígilis, que sabía a qué atenerse respecto del valor de Álvaro. Como que había sido testigo de aquel duelo misterioso a que aludían los socios del casino. Don Álvaro, por culpa de una mujer, había sido retado a singular combate por un forastero. Todos los padrinos eran de la guarnición menos Frígilis, único vetustense que presenció el lance. El duelo era a sable, en el montico, en una arboleda, de tarde, cerca del obscurecer. Mesía y su adversario estaban en mangas de camisa, se acordaba Frígilis como si hubiese sido el día anterior. Estaban en mangas de camisa, sable en mano, ambos pálidos y temblando de frío y de miedo. El cielo encapotado amenazaba desplomarse de en torrentes de lluvia. Los dos combatientes miraban a las nubes. Frígilis comprendió lo que deseaban. Comenzó la lid soltera y al primer choque de los aceros estalló un trueno y empezaron a caer gotas como puños. Mesía y su adversario temblaban como las ramas de los árboles que batía el viento. Tan grande fue el chaparrón que los padrinos suspendieron el duelo, que no se continuó. No habían ido a batirse contra los elementos. Mesía quedó en columne, y Crespo implícitamente le dio seguridades de que guardaría el secreto de aquel trance ridículo y de la cobardía del tenorio vetustense. Recordando todo esto, Frígilis trató como un zapato a Mesía aquella noche memorable en que le intimó la huida. Pero, decía bien Joaquín Orgaz, al día siguiente tuvo que devolver su palabra a don Álvaro. Ya no debía huir. Quintanar se empeñaba en batirse era aragonés y no cejaría no sé quién me le ha cambiado anoche parecía resuelto o poco menos a una solución pacífica se contentaba con que usted desapareciera y hoy cuando fui a verle me encontré al señor de ronzal que está presente al lado del lecho de mi amigo ronzal saludó Mesía se había puesto muy pálido estaba metiendo ropa blanca en un mundo y suspendió la tarea —De modo que... que tiene usted que buscar padrinos? A Frígilis le había disgustado que don Víctor, sin consultar con él, hubiese llamado a Ronzal. Quintanar creía en la energía del diputado por pernueces y sabía que no estimaba a don Álvaro. Según el ex magistrado, era un buen padrino. Error, según Frígilis. Lo peor fue que no hubo modo de disuadir a Quintanar. —¡Ni un día se ha de aplazar esto! ya que mi deshonra es pública, que la reparación lo sea, y además, terrible y rápida. Pero si tienes fiebre, si estás malo. no importa, mejor. Si ustedes no van a desafiar a ese hombre, me levanto y busco yo mismo otros padrinos. No hubo más remedio. Mesía, a regañadientes y ocultando el pavor como podía, buscó sus dos padrinos. Se convino que el duelo fuese a sable, pero no parecían sables útiles. Además, Surgieron dificultades sobre ciertos pormenores. Y así pasó un día. Al día siguiente por la mañana se acordó que se batieran a pistola. Don Víctor formó entonces su plan. Se alegró de que fuese el duelo a pistola. Pero tampoco parecían pistolas de desafío. Y pasó otro día. Don Víctor se levantó al siguiente después de pasar setenta horas en la cama, con fiebre un día entero, impaciente a ratos, angustiado a otros, y siempre disimulando en presencia de Ana, que le cuidaba solícita. Durante aquellas largas horas de cama, con la debilidad que sucedió a la calentura, vinieron accesos de melancolía y meditaciones filosófico-religiosas. Don Víctor sintió que el ánimo aflojaba, no por amor a la vida propia, que no creía en gran peligro entre don Álvaro, sino por miedo a los remordimientos. Cuando supo lo de las pistolas, resolvió no matar a su contrario. Le dejaría cojo. Tiraría a las piernas. El otro no era probable que le hiriese a él tirando a veinte pasos. Tendría que ser por una casualidad. Sin que Ana sospechase nada, porque Mesía había cumplido su palabra, dada a Frígilis de despedirse por escrito para un viaje electoral urgentísimo y breve, sin que Ana sospechase por lo menos que se trataba de la vida o la muerte de su esposo y de su amante, salió de casa don víctor por la puerta del parque acompañado de frígilis a la hora en que solían ir de caza en la calleja de traslacerca les esperaba ronzal la mañana estaba fría y la helada sobre la hierba imitaba una somera nevada en la carretera de santianes les esperaba un coche dentro de él estaba benítez el médico de ana al verle don víctor palideció pero en nada más se pudo notar su emoción Llegaron, sin hablar apenas durante el viaje, a las tapias del vivero. Se apearon y, rodeando la quinta del marqués, entraron en el bosque de Robles donde, meses antes, don Víctor había buscado a su mujer ayudado del magistral. ¿Cuántas cosas se explicaba ahora que no había comprendido entonces? No importaba. La verdad era que, del furor que en su corazón había hecho estragos después de la visita nocturna de don Fermín, ya no quedaban más que restos apagados ya no aborrecía a don álvaro ya no se figuraba imposible la vida mientras no muriese aquel hombre la filosofía y la religión triunfaban en el ánimo de don víctor estaba decidido a no matar fin del capítulo 30 parte b